0: Több mint két hónap telt el azóta, hogy a MOL hivatalosan is átvette a hulladék gazdálkodás nagy részét Magyarországon. A konceszió értelmében 35 éven áturalhatja a piacot és diktálhatja a feltételeket leányvállalatán a Mohon keresztül. Hogy ez milyen helyzetet teremtett, már a júliusi tényleges indulás előtt az a több foglalkozott a Szabad Európa gazdasági újságírója Videman Tamás, ő a Storyban vendége, Szervusz Tamás. Szia, Pálma! Bajba kerültem, az autóm megadta magát, nem lehet már megjavítani, a bontót ajánlották, szerinted hova vigyem?
1: Nem lesz egyszerű dolgod, ugyanis kevés helyre tud elvinni. Ugye július 1-től lépett életbe az új koncesziós rendszer. Ez alapján most már csak a MOL-leányvállatával, a Mohúval leszerződött autóbontok sokhoz tudod vinni. Ezeknek a cégeknek a kétharmada azonban nem írta alá szerződést a mol Ennek ugye az az oka, hogy most egy ilyen olyan furcsa helyzet alakult ki, hogy egy jogszabály miatt a molnak a leány cége foglalkozhat a hulladékkal Magyarországon a hulladék legnébb részével, és te bekerültek az autópontosok is, és az eddigi cégek, akik ezzel foglalkoztak, csak akkor működhetnek, csak akkor mehet tovább a vállalkozásuk, hogyha aláírnak a molnál, tehát egy alvállalkozói státuszba kerülnek, sokan ezt nem tették meg, ennek több oka van. Leginkább az, hogy nem biztos, hogy megéri nekik, sőt, biztos, hogy nem éri meg. Hogyha számokat akarsz hallani, akkor régebben 187 helyen leadhatod a kocsidat. Az ország 187 pontján, most 62 ponton adhatod le. Kérdés, hogy átveszik-e. És annyira előkészületlenül indult el ez egész koncesziós rendszer, hogy például nagyon sok gond van a informatikával, stb. Tehát egy csomóhely, aki le is szerződött, engedélye van, hogy átvegye a kocsit, nem veszi át tőled, mert nem tud vele kezdeni, mert egy teljesen új rendszert kell megtanulni, amelyikén nem működik, nem kap utasításokat a moltól, sőt, most már olyan utasítások vannak, hogy inkább excel táblába vezess, hagyd a francba az egészet, csak csináljad, haladjunk.
0: Azt mondják, hogy teljesen vállalhatatlan feltételeket szabott a mol, és gyakorlatilag hát nem méri meg ezzel foglalkozni, pedig azt gondolná egy laikus, hogy az autóbontás, a bontott alkatrészek visszaforgatása az egy rendkívül jó üzlet. Mi volt az a vállalhatatlan feltételrendszer, aminél például a neked megszólaló vállalkozó és azt mondta, hogy inkább lehúzza a rólót. és aztán majd azt is kérdezem tőled, hogy fel lehet-e mérni, hogy hány vállalkozás család építette mondjuk erre az egzisztenciáját, és hánynak nem éri meg a jövőben ezt csinálni?
1: A leg, legfucsabb dolog az egészben, hogy miért került be a hulladékoncesszió alá az autóbontás. Az autóbontás ugyanis, hogyha az a cél, hogy minél több dolgot újrahasznosítsunk, akkor ez a tipikus példája, hogy egy rossz autóban, aminek eltört a, nem tudom, az eleje, megtört az eleje vagy a hátulja, a többi része az ép, és az alkatrészek jó. Ugye nekem is régi kocsim van, 12 éves, tehát én is gyakran megyek én autóbontokba, hogyha kell egy tükör vagy bármilyen olyan dolog, nekem ugye nem éri meg újonnan megvenni, biztos, hogy nem is fizeti ki, nincs is kaszkom. Tehát ez egy nagyon jól prosperáló iparág, és igazából nem sok köze van a hulladékhoz hiszen itt kibontják az alkatrészeket, fölrakják netre, az emberek megveszik, és újra van hasznosítva. Tehát itt lényegben nem termelődik hulladék, a végén termelődik, amikor mindent kiárosítottak, és maradtak a vas, meg egy-két olyan dolog, amit nem tudsz felhasználni, ugye ilyen a légzsák például, azt nem is szabad másod forgalomba hozni, akkor marad egy minimális mennyiségű hulladék, és ezért került belényegében a konceszió alá. Nagyon szigorú szabályok vonatkoztak így is az autobontosokra, tehát kiszedtek valamint azt regisztrálni kellett, stb. Most annyival módosult, az egész dolog, hogy a hulladék konceszió miatt a MOL valahogy nem alkatrészként tekint ezekre a nem hanem súly, minden súlyba mér. Most például úgy néz ki a történet, bejön egy autó, azt is meghatározza a MOL, hogy mennyit adhat érte. Ugye régen ez egy ilyen tárgyási ár volt, tehát ebbe egy tök jó kocsit, három éves, megtört az eleje, lehető kapta érte 500 000 forintot, vagy 700 000 forintot, most 50 ezer forint, ha bejön lábon, ha be kell hozni, akkor nulla forint. Tehát ilyen, és illetve közte van még ilyen 20-30 ezeres játék, és attól is függ, hogy mi van benne, van-e váltó, nincs benne, váltó, motor, stb. És ugye eddig is szigorú szabályok voltak, hogy hogyan kell szárazra fektetni, úgymond mindenféle veszélyes anyagot kivenni, ilyen például a hűtőfolyadék, a fék, az olaj, stb. És emellé bejöttek olyan dolgok, hogy le kell mérni mindent. Tehát kivesz egy alkatrészt, le kell mérni. És nem is volt mérlegük az autombontoson. Be kell kamerázni a telepet. A mol megmondja, hogy milyen alkatrészre tart igényt, Tehát mondhatja azt a mol, hogy nekem kell a katalizátor. Ugye az a legértékesebb alkatrész. Igazából nem tudja az autombontos neki megérje. Egy fedett helyet kell létrehozni, majd a mol által igényelt alkatrészeket tárolja. Plusz, És az a legdurvább, hogy a mol nagyon durva szabályokat hoz. Tehát például kell neki az alkatrész, de majdnem napig nem mondta meg, hogy melyik alkatrész kell.
0: Egy biankó szerződést kellene írni, fogalma nincs arról, hogy megírja -e majd a jövőben ezekkel az alkatrészekkel kereskedni, vagy mi az, ami a szeméttelepre megy, és mi az, amit a MOL át fog venni. Csak érzékeltetésül mekkora az a árkülönbség, az a differencia, amivel mondjuk megérni egy ilyen szárazra fektetése, ahogy te is mondod, tehát minden olaj, veszélyes folyadék kivétele egy autóbontosnak, és mennyi az, ami a MOL becslése szerint ezért kifizethető?
1: A MOL minden egyes tevékenységre meghatározott egy árat, ugye ez árazzal a ilyen 40-45 ezer forintos árat mondott körülbelül, és az autobontosok nekem azt mondták, hogy igazából ez nagyon kevés, ez körülbelül olyan 120 ezer forint körül van az önköltség. Tehát benne van az alkalmazottnak a bére, benne vannak a különböző költségek, ugye itt elég sok munkaórát kell eltölteni, másrészt vannak olyan alkatrészek, amiket neki kell gondoskodni arról, hogy meg semmisítse. Tehát itt az olajtól kezdve a a stb. Ez neki pénzbe
0: kerül. Hogy lehet, hogy ekkora differencia van az árak között, miközben a MOL arra hivatkozik, hogy az összes szolgáltatási díjat önköltségi kalkulációk, iparági egyeztetések alapján határozta meg. Voltak ilyen egyeztetések, vagy nem?
1: Én úgy tudom, hogy nem voltak ilyen egyeztetések. Amikor kiderült, hogy lesz egy ilyen konceszió, akkor volt egy darab egyeztetés, aztán ezek nagyon gyorsan elhaltak. A MOL igazából megversenyeztette a különböző szereplőket. Utána, miután már eleve arra kényszerítette őket, hogy árakat mondjanak, még volt egy úgynevezett árlejtés, amin lényegében lefelé kellett licitálni, és nekem a nagyon sok hulladékos, nem csak autóbontos azt mondta, hogy, hogy a legtöbb az azt mondta, hogy ebben nem vett részt. Tehát egy online programon keresztül ment ez a dolog, ő nem nyújt hozzá, leaukészte az eredeti árakat, és nem ment bele egy ilyen árlejtésbe, viszont nagyon sok magyar vállalkozó belement. Ők ugye, ugye van, azt mondják, hogy nem nagyon tudnak így tárgyalni, meg ilyesmi, kicsik, tehát ők lényegében saját maguk alá is mentek. Volt, aki például a szállításon 0 forintot beírt, tehát lényen ingyen szállítja. Féltek, hogy elveszítik a megélhetésüket, és nagyon lenyomták az árakat, irreálisan lenyomták az árakat.
0: Na de akkor mindenképpen elveszítik a megélhetésüket?
1: Igazából sok esetben nem értem a molnak a viselkedését. Ugye van a Gazdasági Versenyhivatalnál egy beadvány, és egyre több helyről hallom azt, hogy nagyon-nagyon keményen viselkedik a mól. Tehát az egy ennyi kifejezésű visszaélhatalmával, hogy ő most a kormánytól lényegében egy, egy olyan helyzetet, megkapott egy piacot, tehát egyedüli szereplőként. Azt csinálja, igen, amit akar.
0: 35 éven? Át.
1: 35 évre. Tehát a szerződések is olyan szinten egyoldalúak. Volt egy ügyvéd, aki azt mondta, hogy az egész praxis alatt még nem látott ilyen szerződést, ugye ezek az alvállalkozói szerződések, hogy ennyire egyoldalúak. A molnak kedveznek, csak mondok egy példát, hogy hányféle ködbér van. Késedelmi ködbér, hibás teljesítési ködbér mulasztási ködbér, meghiúsulási ködbér, ködbér titoktartási kötelezettség megszegése miatt.
0: Ez utóbbiba bele is kapaszkodnék egy picit. Senki nem vállalta azok közül az interjút, akik szerződtek a céggel nyilván ezért, hiszen a szerződésüket látták. Viszont azok se nyilatkoznak szívesen nével, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá. Már pedig nagyon sokan vannak, tehát az autóbontok kétharmada ezek közé tartozik. Mitől félnek?
1: Ugye a MOL az nagyon keményen viselkedik, erről még nem írtam, és igazából szeretnék óvatosan fogalmazni egy cikke mert nagyon objektív, maradni. Bár a molnak volt ilyen visszajelzés, hogy nagyon csúnya dolgokat írok, pedig mindig megadom nekik a lehetőséget, hogy reagáljanak. Tehát én azt érzékelem, hogy nagyon félnek, ha valaki bárhol egy kritikát megfogalmaz, akár egy Facebook posztban, azonnal jön a telefonom oltól, hogy ezt hagyja abba, Állandóan arra hivatkoznak, hogy titoktartás, ők senkivel, senkivel nem beszélhetnek, holott lényegében ő most monopol helyzetben 35 évig, tehát nem is értem, mit akar titkolni. Másrészt ugye mol, hogy azáltal a hulladék közszolgáltást megkapta, lényegében ő most közszolgáltató, de sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a nyilvánosság mellett. Tehát meg a közérdekozatig meg lehet őket kínálni, stb. Aki pedig nem írtaláz attól fél, hogy a hatóság esetleg rámászik. Tehát az autobontok esetében 17, azt hiszem 17 fél kell beszerezni. Elképesztő szigor van, nekem mesélt egy autobontos, hogy pár csepp olajat találtak az egyik motorba, és azért milliós bírságok járnak.
0: Tehát tulajdonképpen, ahogy az egyik interjú alanyad mondta, hogy nem szigorú ellenőrzésekre számíthatnak, mint mondjuk egy egészségügyi intézmény, ahol emberéletekről van szó. Azt is ugyan lehet látni ugyanakkor, hogy a MOL szinte csapdát állít magának ezzel a viselkedéssel, mert kapacitáshiány lépett fel egy csomó területen, amit most neki át kellett volna venni. Teljes van, nem működik, ahogy mondod, az informatikai háttér. A telepek lassan megtelnek, mert nem tudják mozgatni ezeket a bevet Még a szétválogatott és már újrahasznosításra kész hulladékokkal sem igazán tudnak mit csinálni, ezért megjelent egy körlevél ezeknek a telepeknek küldték, és arra utasították őket, hogy mint hogyha ez egy nyers, feldolgozatlan hulladék lenne, szabaduljanak meg tőle, és szállítsák el, hogy be tudják fogadni az újat.
1: Így van, eljutott egy levél hozzám, amit a MOL-lány Mohu írt a hulladékos cégeknek, és arról szólt, hogy a konceszszi előtt felhalmozódott hulladékot. Olyan hulladékok, most nem akarjuk szakszolgóból lemenni, hogy SRF meg RDF, tehát olyan feldolgozott hulladék, amiben hozzáadott értékkel bír, amit lényegben arra készítettek elő, hogy fűtőanyagként tudják hasznosítani. Tehát ezek nem értékten hulladékok, nem értékes hulladékok, amit igazából el kéne szállítani a, a fűtőművekbe, vagy pedig hulladéki égetőkbe, és ott ragyogóan tudnák hasznosítani, ugye ártalmatlani. Tehát lényegében energiát ad, és ártalmatlaná is lehet tenni. Egyébként a MOL azt kérte, hogyha van ilyen készlet, akkor vigyék ki a szemétdombra. Ugye lerakással, hull. Ártalmatlanítani, az azt jelenti, hogy a szemét dombra ki kell dobni. Kaptunk ilyen fotókat is, ezt végre sem tettem be a cikben, nem tudtam igazolni az eredetét, hogy ilyen bálázott, előkészített hulladékot tesznek le e, hulladéktelepeken. Molt e, ebbe az esetbe is megkérdeztem, de nem reagálta a levelünkre. Tehát mindig minden egyes cikkemmel megkeresem, de nem reagálnak nem.
0: Hogyan tudja rávenni a mólapiaci piaci szereplőket, hogy mégis szerződjön velük, és hogyha nem szerződnek többen, akkor annak milyen következményei lehetnek szerinted?
1: Igazából a legtöbben félelemből szerződnek, mert nem akarják a megéletésüket elveszíteni. Gyakorából kérdezte, hogy hány embert érint, ez kb. 3000 céget érint. Ugye ott vannak dolgozók, valahol csak egyfél, valahol csak 10-20-30 fő, tehát itt több ezer embert érint ez a történet. És igazából, aki nem szerződik, az most a, a hulladékkonceszió nem minden hulladékra vonatkozik, de a legtöbbre igen, azok lényegben most nem tudnak dolgozni. Tehát most fizeti az embereit, Ugye nagyon sokan, nagyon sokan még felhalmazott a hulladéka, ezeket ki lehet pörgetni szeptember 30-ig, illetve december egyik. Most azokat csinálják, és abban a pillanatban elfogy az anyag, akkor lényegében szélnek kereszt az embereit, vagy pedig aláír. Aláír úgy, hogy igazából moldiktál mindent, neki mindenre kötbért kell fizetni. tehát egy kapacitást fel kell tartani, azt mondja, hogy évi ezer tonnát fel a dolgozni, annyi embert készenétbe tartok, annyi gépet készenétbe tartok, annyi terraautót készenétbe tartok, és a MOL viszont nem válja azt, hogy éves szinten ezer tonnát biztosítani fog. Lehet, hogy fog, lehet, hogy nem. Tehát a MOL mindent csinálhat, a vállalkozó semmire nem javasult.
0: Nagyon érdekes passzusa a szerződéseknek az is, ami arról szól, hogy mi történik azokkal az alvállalkozókkal, akik időközben meggondolják magukat, rájönnek arra, hogy ezen az áron, amin szerződtek, ez nem béri meg nekik.
1: Ugye most a MOL jellemzően két éves szerződéseket köt, egy-két kivétel van, ilyen az Alkufer, illetve a Mégzérté, nagyon nagy szereplők, ugye a fénypiacon, és... Úgy volt arról plegyk, hogy nem fog elindulni Júlus a, a konceszió, mert nem sokan írták alá. Nem is tudom, most nem tudom, visszaemlékezik, hogy június 30-ig napra esett, a de azt hiszem, hogy az egy ö, pénteki napra esett, és hát péntek 4-5 órakor tudtak aláírni az alkuferrel. Mint utólag kiderült, hogy ezt meg is írtam, csak fél évre írtak alá az alkufer, tehát ő pozícióba voltam, ola szembe tudott alkudni. Ő nem akart két évet aláírni, nem is akart aláírni, fél évre belement, biztos, hogy jobb árat kapott, feltételezem, valami oka volt, hogy belement, és ezért tudott indulni a konceszió, mert ezzel Majdnem 30 átvevőhely országosan még hozzájött a fémesekhez, és akkor azt lehetett mondani, hogy van egy országos lefedettség. ez mindig sokkal kevesebb, mint korábban volt, de már el lehetett indítani koncesziót. A legtöbb szereplőnek viszont a mor két éves szerződést ajánlott, ami azért elég nagy kiszolgáltatottság, hiszen hogyha emelkedik durván a üzemanyagköltség, jön egy hatalmas infláció, kitör egy újabb háború, tehát rengeteg kockázat van. Ha módosul az ár, vagy pedig a alvállalkozó szeretne árat emelni, vagy módosítani, akkor igazából kötelező neki két hónapig tárgyalni a mollal. Ha ez a tárgyalás sikertelen, akkor három hónapig fenn kell tartania az vagyis a mól nyer 5 hónapot. Öt hónapig a nyomatáron kell üzemelnie az alvállalkozónak, és csak öt hónap után mondhatja fel a szerződést.
0: Ezek az anomáliák, ezek szerinted el fognak csitulni, meg fognak szűnni, amik most az indulásnál tapasztalhatók, és mondjuk egy minden új, nagyobb rendszer indulásánál tapasztalható visszánságokról van szó, hibákról, vagy pedig ez messzire visz, és komoly következményei lehetnek.
1: Őszintén megmondom, nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sok, ugye van itt egy uniós vizsgálat, vagy itt egy gazdasági versenyhivatalos beadvány, ugye a GV az elég sokszor azt látjuk, hogy a kormánynak kedvező döntést hoz. Rengeteg jogi kérdés van, és ezek a jogi procedúrák folyamatban vannak. Itt van egy komolyabb ellenállás, főleg a fémesek részéről. Tüntettek is a MOL ellen. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
0: Akkor ezt mondod, hogy ebben a témában még van muníció jó, Milyen területtel foglalkozom majd legközelebb?
1: Most nagyon sok uh, hulladékossal beszéltem, úgyhogy uh, folytatom a témát. Uh, érdekes uh, eseményekre derült fény.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol lakunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.